0: Hallo beste luisteraars en welkom bij een nieuwe podcast van TK421. Mijn naam is Tim Veekhoven en aanwezig in uh, de luchtledige ruimte rondom mij, maar toch op deze podcast, Tom Windmolders en Annelies Vervoort. In deze speciale uh, uitzending van onze podcast gaan we het eens hebben over die andere... Grotere, grote franchise van Lucasfilm, die nu weer helemaal in de picture staat, namelijk Indiana Jones, want enkele dagen nadat deze podcast online komt te staan, zal de nieuwe film The Dial of Destiny in onze zalen verschijnen. Uh, wij zijn TK Photo aan de Belgische Stowers fanclub, voor de mensen die ons niet helemaal kennen. Je kan ons volgen online via onze website of op Facebook. Je kan bij ons een echt abonnement nemen. Dan krijg je viermaal per jaar het TK Foto One magazine en een lidkaart waarmee je korting kan krijgen bij een aantal winkels waar wij mee samenwerken, maar er zijn nog veel andere voordelen. Die kan je ontdekken op onze website. Nu als we het hebben over Indiana Jones het eerste dat we uiteraard eens moeten behandelen, is. Wanneer hebben wij Indiana Jones leren kennen eigenlijk? En hoe hebben we dan de films voor het eerst gezien? Nu, uh, bij mij is dat al een tijdje geleden, in de jaren 80. Uh, waarschijnlijk iets heel raar wat ik nu ga vertellen. Maar mijn pa, die was vroeger uh, heel goed in het vertellen van films. Dat is Anno 2023 absurditeit ten top. Omdat je natuurlijk alle films overal kan terugvinden bijna. Maar in de jaren 80, als je een film in de bioscoop miste, ja, dan er was geen, nog geen videotheken hier, nog geen huurcassettes. Dus als je die had gemist, moest je eigenlijk bijna rekenen op een re-release in de cinema. En dat gebeurde ook niet altijd. Dus een van de films die mijn vader vertelde, was Rages of the Lost Ark. En dan vooral de scène in die maproom. Waar je dan via die Staff of Ra uiteraard de locatie kon, kon ontdekken van de Well of the Souls. Mijn pad deed eigenlijk wel vrij goed. Want ik uh, kon me dat echt heel goed inbeelden. Dat is eigenlijk mijn eerste kennismaking met, met Indiana Jones. Want de eerste film die ik dan heb gezien is Temple of Doom in 1984. En uh, het enige wat ik niet van de film heb gezien waren de Chilled Monkey Brains. Want dan heb ik mijn handen voor mijn ogen gehouden. En die bleek uiteindelijk helemaal niet zo griezelig te zijn. Dat was gewoon precies pudding. Zo'n Engelse, zo Engelse jelly pudding. <laughs> uh, en daarna heb ik dan ook uh, Raiders of the Lost Ark gezien. Ik denk via opname op BBC of via Nederland. En dan toen uh, The Last Crusade uitkwam, was ik 13 jaar. Dus dat was eigenlijk ja, het, de ideale leeftijd volgens Lucas om naar Star Wars en Indiana Jones te kijken. En die uh, ben ik dan ook gaan zien, de bioscoop. Dus dat was voor mij eigenlijk de kennismaking uh, met Indiana Jones in de jaren tachtig. Uh,
1: ja, in mijn geval, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik het mij niet meer herinner. Indiana Jones is zoiets dat ik, dat er altijd geweest is. Ik denk dat ik die de eerste keer gezien heb, gewoon op tv. Want die zijn. Toch zeker in de jaren negentig wel en nu nog altijd heel dikwijls op tv geweest. Uh, dus ja, het is zo'n zo filmfranchise die ik ontelbare keren gezien heb. Ik denk na Star Wars dat dat echt wel de films zijn die ik het al het vaakst gezien heb. Um, ik denk dat de eerste dat ik gezien heb dat dat Raiders was, maar dat kan ik mij ook niet goed herinneren. Ja, het is echt zoiets dat, dat gewoon voor mij er altijd al was. En ik denk dat The de Kingdom of the Crystal Skull dat, dat de enige is dat ik in de cinema gezien heb. Uh, ja. Verder is het zo, ja, op de tv. Ik heb daar ook een dvd-box van, waarvan één van de dvd's niet werkt. Dus, uh, <laughs> dat is dan wel spijtig. Nu is het gelukkig dat ze op Disney Plus staan, dus nu kan ik er naar kijken wanneer ik wil. Maar ja, ze komen ook zo dikwijls nog eens op de tv. En blijf ik daar dan toch bij hangen. Dus ja, het is echt zo een, een stapel uit mijn jeugd, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ik heb, ik heb raiders uiteindelijk ook nog in de cinema gezien. In de jaren um, de jaren 90 gebeurde het vaak dat ze in Leuven. Zo een, uh, echt een klassieker uit de jaren 70 en de jaren 80 mm. opnieuw speelden in de cinema. Toen heb ik Raiders uh, ook in de cinema kunnen zien. Tommy,
2: oh, ja, bij mij is dat een beetje hetzelfde verhaal als bij Annelies. Star Wars is er heel mijn leven al geweest, want dat heb ik op jonge leeftijd ontdekt. Maar bij Indiana Jones weet ik het eigenlijk ook niet meer zo goed. Eigenlijk, um, ik denk dat, pff, rond de tijd dat ik Star Wars heb gezien, misschien iets later, zal ik die films, of toch zeker Raiders, ook wel eens gezien hebben. Of in stukjes of zoiets. Uh, en dat zal ook wel op VHS geweest zijn bij mijn oom ook. Maar echt een specifieke herinnering aan de films te bekijken heb ik niet meer. Eigenlijk de enige herinnering dat ik heb is in 2008 toen Kingdom of the Crystal Skull uitkwam. Dat weet ik dat ik die met mijn ouders wel in de cinema ben gaan zien. En daarvoor heb ik de films wel dan op uh, DVD gewoon opnieuw bekeken. Maar mijn geheugen laat me echt in de steek omtrent. Wanneer heb ik die films dan voor de eerste keer gezien? Of, of heb ik die vaak gezien in mijn jeugd? Dat weet ik zelfs eigenlijk niet. Ik weet wel, sinds, dan, ja, sinds 2008 heb ik die films echt super vaak herbekeken. Maar daarvoor, ik, ik zou het eigenlijk niet kunnen zeggen. Het is eigenlijk uh, moeilijk om, om te weten. Uh, maar ik was daar sowieso wel van van, want anders was ik al sowieso niet naar die uh, van 2008 geweest, denk ik. Uh, maar ja, specifiek zeggen weet ik ook niet. Ik weet toen dat 'Kingdom of the Crystal' wel uitkwam, was er heel veel hype rond, omdat het ook al heel lang geleden was, sinds dat er uh, een nieuwe film was. En Harrison Ford was toen ook al ouder natuurlijk. Um, en ik weet zelfs, want mijn mama die zei ook toen van, ja, ik wil dat echt zien, want dat is echt geleden vanuit ja, van haar jeugd dan dat die films in de cinema waren. Um, en zij wou dan heel graag gaan. En ik weet dat wij toen met onze drie gegaan zijn, en ik geloof zelfs dat mijn oom was meegegaan ook. Um, maar daarvoor was dat echt, ja, op VHS of die DVD, die box de Annelies bijvoorbeeld zei, die DVD-box, ja, die had ik ook, waar dan de drie films in zaten, plus dan uh, zo die bonusdisc met zo'n documentaire rond de trilogie, geloof ik. Dat was dan zonder Kingdom. Maar dat was zo'n super interessante uh, docu dat daarbij zat. En dat weet ik dat ik ook vaak heb herbekeken, want gelijk, Sowers had ook die Empire of Dreams documentaire van twee uur en een half bij de dvd-box. Zo die docu's die heb ik vaak herbekeken, omdat je dan de film ook weer al constant afspeelt in je hoofd. Uh, maar specifiek kan ik het eigenlijk ook niet zo goed zeggen.
0: Ja, ik zeg, um, voor mij was het gewoon iets anders, omdat ja, ik heb Indiana Jones ook echt weten, weten, weten komen. Uh, mijn pa was die ook al, heeft ook creators in de cinema gezien omdat zij ook heel graag naar, die drie, uh, naar de drie eerste Indiana Jones-films hebben gekeken. En, en eigenlijk, toen, toen ik uh, ja, kind was. Uh, ja, Star Wars dat was natuurlijk het van het. Maar Indiana Jones is voor mij altijd. In de, zeker uh, toen ik jonger was. een hele goede second best geweest. Omgaat Star Wars en gaat Indiana Jones. Want uh, daar natuurlijk waren er nog andere goede films. Je had E.T.: De Koenies. Maar bijvoorbeeld Back to the Future, die vervolgen als ik me niet vergis, die zijn dan ook eind jaren tachtig verschenen. Dus ja. in het begin jaren tachtig of in het midden jaren tachtig had je eigenlijk geen franchises, geen, geen poffe franchise. Je had natuurlijk de Godfather, maar ja, dat zijn, dat zijn uiteraard goede films, maar niet, voor als je, niet echt als je, als je kind bent of zo. En dus ja, Superman 3, dat is, ja, door je op.
2: dat op ja. de bc
0: en weg ermee. Um, dus je gaat daar ook maar de tweedeftige films
2: van. Nee, um, want de meeste uh, film-franchises die nu bestaan... die dan in de jaren tachtig begonnen zijn... Ja, ...die hun sequels die kwamen pas eindjaar tachtig uit. Hè. Gremlins 2 of, 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 of Back to the Future 2 van 1985 of zo. Dus ja. die kwam al pas, pas veel later uit. De Star Wars begint je zelfs al eind jaren zeventig.
0: Ja, en Gremlins 2 is ook niet meer... ...niet van het niveau van Indiana Jones... Nee. Of nee. Star Wars, hè? dat is al... Uh, ja, we zullen maar zwijgen Dat was wel een tof spelletje op de Nintendo, maar uh, <laughs> was beter dan de film, denk ik. Um, dus ja, toen ik, toen ik jong was, was hij eigenlijk gewoon de second, second best na Star Wars. En um, dan kunnen we direct ook aansluiten op de volgende vraag. Uh, dus uh, hoe is onze interesse in Indiana Jones uh, geëvolueerd? Dus... dus uh, ja, bij mij was dat dan in Toen heb ik van uh, Tempel, uh, sorry, The Last Crusade wel veel dingen gevolgd, omdat er toen ook wel wat uitkwam, dat like, was de comic. En, en ja, uh, ik had ook de, de muziek op, op cassette. Dus die heb ik ook superveel geluisterd. En mijn pa had een, een collega of ergens een vrouw. een vrouw had een videotheek. Dus ik had die film redelijk rap op uh, cassette om te bekijken. Dus de Last Crusade heb ik ook echt heel veel gezien. En begin jaren negentig was ik dan ook lid geworden van de Lucasfilm fanclub. En in die tijd gingen die magazines... Ja, dat ging vaak... ging eigenlijk meer over Indiana Jones dan over Star Wars, omdat in die periode was het nog helemaal niet zeker dat Lucas aan de prequels ging beginnen. Dus dat ging vaak nog over The Last Crusade, en vooral over de Young Indiana Jones Chronicles. Dus daar kon je ook merchandising dan in kopen in dat magazine en zo... Uh, ja, ik, zeg, ik had ook wel wat, wat merchandising soms. Als we, een keer, als we op vakantie gingen, kwamen we al een keer iets tegen van Indiana Jones. Veel makkelijker dan van Star Wars toen. Uh, en als ik de figuur van Indiana Jones heb ik vroeger nooit gehad, maar die denk ik nooit hier bij ons geweest zijn. Dus dan mocht Han Solo uh, in zijn Andor-outfit zonder zijn jas dan fungeren als, als Indiana Jones met een hoed van Playmobil op zijn hoofd. En ja... Dat marcheerde ook. En de andere mannen, dat waren die van de Fisher Price Adventure Series. Die waren dan de, de bondgenoten of de, of de bad guys. Nu, wanneer is, die, die, wanneer is dat iets beginnen te minder? Op het moment dat Star Wars echt populairder werd. Of dat ik toch ja, dat die Renaissance begonnen is eigenlijk in de die jaren negentig met Air to the Empire en dan die andere merchandising. Dan is Indiana Jones eigenlijk bij mij qua interesse iets geminderd, omdat er, ja, dat lag eigenlijk stil. Uh, en Star Wars kwam altijd meer. Nu, ik heb die films altijd wel blijven, vaak bekijken. En zoals Annelies ook zei, dat zijn bij mij ook uit de films die ik het vaakst heb gezien uh, na Star Wars. En dan uiteindelijk ja, was er weer Crystal Skull. En dan waren er eindelijk nieuwe deftige boeken... Eindelijk ook figuren nieuwe merchandising. Dus Indiana Jones is eigenlijk bij mij zo altijd, zoals like like als Marion zegt in, de, in Raiders of the Lost Dark: I always knew someday you'd come walking back through my door. Zo so is Indiana Jones eigenlijk iets bij mij. Dat is altijd geweest. En dat kan altijd terugkomen. En, en ik zeg, ik heb de films nu onlangs nog een keer opnieuw gezien. En ja, ik heb die zoveel keer gezien, maar die zijn super, zo, zo, uh, blijven super, super goed. En ook al is dat een tijd geleden dat je die gezien hebt, dat voelt enorm familiair aan. Dus uh, voilà, dat was hoe dan mijn interesse ongeveer is, is geëvolueerd. En hoe zit het bij jullie?
1: Um, ja, ik heb eigenlijk voor mijn verhaal dan het meeste eigenlijk al gezegd. Ik ben sowieso niet iemand dat veel heeft met merchandise. Dus ik heb van Indiana Jones eigenlijk ook nooit figuren gehad of zo. Ik had wel boekjes van Young Indiana Jones. Van in de jaren negentig, denk ik. Dat was zo'n reeks die dat toen uitgekomen is met zo'n, ja, van die young adult verhalen. En die heb ik wel heel veel gelezen. Ik denk dat ik toen ook naar die serie keek op de tv. Ik weet daar eigenlijk niks meer van. En ik vind het jammer dat het niet op onze Disney Plus gekomen is, want ik had het heel graag teruggezien om te zien of dat ik het mij herinnerde. Want ik denk wel dat ik er naar gekeken heb, maar ik weet er eigenlijk niks meer van. Dus die boekjes die heb ik wel heel veel gelezen. En ja, voor de rest is het zo... Als die films voorbij kwamen op de tv, bleef ik daar meestal nog altijd naar kijken. Ook al was het al de zoveelste keer. En uh, ja, nu kijk ik ook wel uit naar de nieuwe film. Dus het is ook zo, ja... Hetzelfde als bij jou, zo'n franchise dat altijd blijft hangen. dat altijd heel ja, thuis voelt om naar te kijken... Maar het maakt deel uit van onze, onze, onze cultureel erfgoed, zal ik maar zeggen. Dus ja. Ja, ik denk... Het zal altijd nauw aan mijn hart blijven liggen.
0: Zeker, omdat wij ook... alleen als, als kind dacht ik dat als je trouwens van bent, ga je sowieso ook van zijn van Indiana Jones. Nu, ik weet dat dat niet per se hoeft, uiteraard. Maar als kind vond ik dat een evidentie, omdat ja, er waren toch heel veel... Dezelfde basis, vooral het, het element van avontuur uit Star Wars was natuurlijk ook aanwezig in Indiana, in, die, in Indiana Jones. zei het dan bij een andere context, die historisch uh, religieuze context altijd. Uh, de McGuffins in Indiana Jones zijn altijd artefacten geweest. In Star Wars ligt het natuurlijk anders. Uh, maar uh, ja, het komt hetzelfde wat ik er straks zei. Indiana Jones was naast Star Wars de second best in de jaren tachtig voor mij. Tommy, is er bij jou nog een evolutie geweest na Crystal Skull dan?
2: Ja, dus omdat ik mij eigenlijk vooral dingen herinner naar Crystal Skull, is het ook vooral bij mij dan weer uh, de merchandise die het heeft gedaan. Omdat uh, ervoor kende ik de films wel, maar ja, hoe vaag of hoe goed, dat kan ik niet uh, zeggen. Maar ik weet wel dat die merchandise, in, ja, toen de Bart Smit en dergelijke uh, wel hing, en dat waren dan echt de eerste figuren die je kon kopen. Alleen voor mij dan zeker. Uh, van Indiana Jones en Marion dan bijvoorbeeld. Als die Raiders uh, Wave er lag. Dus dat wekte mijn interesse sowieso al meer op. En dan na het zien van Crystal Skull heb ik de uh, trilogie gewoon vaker ge, uh, herbekeken. En die figuren heb ik dan ook gevolgd. Een paar. En niet die hele reeks. Maar toch, uh, ik vond dat heel leuke figuren. En zeker omdat het in dezelfde schaal was als de Star Wars figuren, uh, en je kon die een beetje samenzetten of ja, samen dingen mee doen. Uh, je had zelfs die playset van Akator van uh, Crystal Skull, dat is zelfs die Mustafar playset van Revenge of the Sith, dat is gewoon hetzelfde. Um, dus, allez, Hasbro heeft daar wel iets goed gedaan, en ja, ik zei het, de merchandise deed het bij mij, eigenlijk is dat hetzelfde bij Star Wars, want het is, ook door, het is wel door de films, maar ook vooral door de merchandise die mijn oom had... ...en de vintage figuur bij Star Wars, dat ik interesse had in Star Wars. Maar ik weet dat mijn oom, die had ook niks van Indiana Jones. Die had misschien wel zo die Junior Press comics, want daar zijn er wel zo'n paar van geweest. Dus ik denk dat ik die wel heb gelezen als kind bij hem. Maar ik, zei het, ik kan me daar zo weinig van herinneren. Maar dus alles is bij mij na Crystal Skull. En dat is dan de merchandise en de films opnieuw gezien... En dan ook uh, ja, na een tijd die muziek leren te herkennen of zo. Want het is anders dan bij Star Wars. Daar herkende ik dat redelijk snel. Bij Indiana Jones was dat zo anders. Ja, ik weet niet. Dat daar, daar heeft langer tijd nodig gehad om me daar meer mee bezig te houden dan bij Star Wars. Dus ik zei, de interesse nadien is gewoon veel groter geworden. Maar dat heeft wel te maken vooral met merchandise en de de muziek. En dan nu inderdaad, ik aan Annelies ook ja die nieuwe film, daar heb ik zeker interesse voor. Want ik heb ook de films nu nog eens nu, weer alles eens herbekeken. Uh, voordat een nieuwe film uitkomt. En ik geloof zelfs. Uh, vorige week speelden ze Raiders ook weer, uh, weer op tv. Dus, uh... Uh,
0: ze gaan ze allemaal trouwens ook spelen. Uh, ah, ja, nu terug. op televisie. Ja, op ja. Ja, de merchandise gaan we het straks. Uh nog eens hebben. Nu had ik zeker al vast veel vermelden toen dat Crystal Skull verscheen, vond ik het wel heel tof dat er bijvoorbeeld echt die, die making-of van Jonathan Rinsler verscheen. Met echt een heel groot hoofdstuk over elke van de eerste drie films toch althans. Dat is een heel, heel, heel interessant boek. En ook die visual guide met die cross-sections van de locaties uit Indiana Jones was ook natuurlijk fantastisch voor het eerst om eens te zien dit terzijde, maar dan heb ik het gezegd en dan kan ik het alvast niet vergeten. Uh, nu, dit vond ik wel zelf niet zo simpel, want, uh, wat vind je eigenlijk de beste film, maar is dat ook jouw favoriet? En eigenlijk nu ik de films opnieuw heb bekeken, ik had er straks al gezegd, The Last Who City had ik heel snel op VHS, die heb ik echt heel veel gekeken. En Raiders is denk ik de beste, alleen voor mij de beste film cinematografisch bekeken. Bijna Alex shot in die film is fantastisch. En we weten allemaal. Enfin, Douglas Slocom is de director of photography van de drie eerste Indiana Jones films, is een, al een zeer ervaren en oudere man. Maar daarom dat die Indiana Jones films zo uh, ja, mooi en heel specifiek zijn, zijn gefilmd. Maar toen ik de films opnieuw keek, stelde ik eigenlijk vast dat ik The Last Crusade nog altijd de leukste vond. Is dat omdat ik die films zo veel heb bekeken. Uh, ik weet het niet, maar ik denk ook vooral uiteraard door Sean Connery, die meedeed. En Raiders is eigenlijk ja, dat is een ernstigere film in die zin, dat we nog niet veel weten van Indiana Jones zelf. Maar... Uh, daar zit natuurlijk wel wat situatiehumor in. Maar toch minder als in de andere films. Uh, Raiders of the Lost Ark is echt al een redelijk, ja, een redelijk ernstige film, vond ik. Omdat Indiana Jones zelf wordt ook redelijk ernstig. en ja, zo, we, weten niet, we weten niet echt alles van hem. En, uh, daarom vond ik The Last Crusade leuker, omdat er, ja, er zit ook veel meer humor in. En die film die gaat echt vooruit... Als een vaart. alleen alle drie de eerste films trouwens. Maar vooral de laatste Crusade die is gedaan zonder dat je het weet.
2: Ja, bij mij is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Um, want ik, ik heb ze al vaak herbekeken. En Raiders is eigenlijk een soort van perfecte film. Dat script is heel goed. Uh, dat zit heel goed in elkaar. Dat je vliegt ook voorbij. Uh, zoals je al zei, elke scène of bijna elk shot is zo mooi gefilmd. Die uh, introductie van het personage van Indiana Jones is super gedaan. Uh, ja, en al die personages zijn ook heel interessant. En de bad guys of zelfs die nevenpersonages zijn heel uh, leuk en interessant om naar te kijken. Maar voor mij ook, de favoriet is bij mij ook was Crusade. En ja, ook vooral die samenwerking tussen uh, zijn papa en zijn eigen is, zit heel goed in elkaar. En bij mij is dat ook de meest emotionele film van de drie. Dus op het eind vind ik dat altijd super mooi als ze dan kiezen voor hun eigen, niet voor de schat, eh, maar wel voor hun of voor de familie. En dan die eh, dat in het zonlicht of ja, in de zonsondergang of zonsopgang rijden. Eh, dat is super mooi gedaan. Ja, daar, daar moet ik bijna altijd van benen, omdat ik dat super mooi vind. Gewoon. Dat is de meest emotioneel voor mij. Maar dat is ja, die vader-zoon-relatie super goed gedaan. En het is een beetje, ik jij dat gezegd, in de eerste beetje heel weinig van hem. En het is. Toevallig, want ik zat gisteren nog naar de Big Bang te kijken. En daar zit zo'n aflevering in waar ze zeggen dat Indiana Jones is eigenlijk niet belangrijk is. Raiders of the Lost Ark. Dus zelfs als hij daar niet in zat, dan zouden de Duitsers nog altijd de Ark hebben gevonden, Zouden ze nog altijd hem maken, Zouden ze nog altijd allemaal een gruwelijke dood sterven. Dus wat doet hij in je film? En dat is, dat is inderdaad een punt waar je kunt zeggen. Um, maar toch, ja, dat is een supergoeie film. En ja, ja ik zei het, het is, het is ook moeilijk om te kiezen. Het is ook niet, Templar doen vind ik ook helemaal niet slecht. Maar dat is van de drie die ik wel het minst vaak heb herbekeken vroeger. En nog altijd het minst vaak. Maar daar zijn een paar dingen in dat ik dan zo wat minder vind. Gelijk Willy vind ik een beetje irritant of zo. Uh, maar ja, als, bij mij gaat het altijd tussen Raiders en Last Crusade eigenlijk.
0: Ja, ik wil, ik wil gewoon heel even inpikken. Ik heb Temple of Doom niet vernoemd. Maar bij, Temple of Doom zit er wel redelijk kort tegenaan. Dus ik vind dat ook wel een hele goede film. En ook, lekker als die andere, die gaan. Oké, okay, een hele grote vaart. Dus, mm -hmm. uh, Annelies, wat is. Uh, is de keuze voor jou ook moeilijk? Uh,
1: ja, het is bij mij eigenlijk een gelijkaardig verhaal. Um, de beste film vind ik: uh, The Last Crusade. Om, ja, vooral omdat de interactie tussen de twee acteurs, tussen uh, Harrison Ford en Sean Connery, is fantastisch om naar te kijken. Um, dus dat is voor mij dan het beste, toch zeker wat, be wat betreft acteerprestaties en verhaal er rond. Maar mijn favoriet is um, ook Raiders. Maar ja, het is de eerste film. Ik heb ook altijd wel iets gehad met... Egypte, het oude Egypte, en dat komt daar ook in, dus dat, is dan ook, dat zijn ook mijn favoriete scènes, en Marion is ook altijd een van mijn favoriete personages geweest, dus dat in, ja, zoals jullie ook al zeiden in de eerste film, valt zo alles mooi op zijn plaats, die film is zo een perfect geheel, dus ja, is, uh, ik kan, kan er niet veel aan toevoegen, mijn, mijn verhaal is gelijkaardig aan dat van jullie.
0: Nu, dan hebben we ook nog... Uh... Kingdom of the Crystal Skull. Die film kreeg destijds heel veel kritiek, maar verdient die film al die kritiek wel. Nu, uh, ik moet zeggen, ik heb Kingdom of the Crystal Skull altijd een toffe film gevonden. Zeker tot het moment dat ze in Peru, er worden Mutt en Indiana Jones dan op een bepaald moment gevangen genomen door de Russen. En tot dan vind ik die film... Echt heel goed. Die geeft heel goed het, het, het tijdsgeest uh, mee op dat moment. Echt een hele goede, want Indiana Jones zijn altijd periodic films eigenlijk. Uh, maar dan, één keer dat ze naar Peru gaan, verzandt het een klein beetje. Zitten nog leuke momenten in, zoals met die mieren. Vind ik wel leuk. Uh, maar dan verzandt het eigenlijk een beetje niet, Ik heb het ook niet zozeer over die scène met mut en die apen waar nogal vaak naar wordt verwezen. Dat stoort mij eigenlijk totaal niet. Uh, maar ja, het wordt een beetje rommelig, vind ik, in die jungle in Peru. Uh, maar volgens mij, dus voor mij, verdient die film zeker niet al die kritiek. Het is niet hetzelfde niveau als de eerste drie. Dat gaat ook niet mogelijk zijn. Daar mag, mag er ook geen film ver, mee vergelijken. Maar het is zeker geen slechte film voor mij. En wat vinden jullie... Uh,
2: ja, voor mij is dat eigenlijk net hetzelfde. Want ik heb uh, King of the Crystal Schuil een paar dagen geleden zelfs nog maar herbekeken. Uh, ter voorbereiding. En het was ook al een tijdje geleden dat ik hem uh, had herbekeken. En ik vond dat eerste uur, ik vond, dat vliegt voorbij, vind ik. Zelfs die opening heel goed. Want ik was zelfs vergeten hoe goed dat die was in dat groot uh, magazijn. En uh, daarna vind, vind ik dat eigenlijk ook nog altijd heel goed. Zelfs die introductie van Bud en als ze dan uh, op hun trip uh, gaan uh, bij mij, die jungle dat stoort mij wel want die chase scene in de jungle dat duurt voor mij veel te lang dat is een, een puntje van kritiek dat ik heb op die film dat is de eerste keer dat ik zoiets heb in die film van okay, doe do, do, do het nu maar een beetje door en wat dat je zei dat, dat, in die bomen slingeren met die apen het enige probleem dat ik uh, in de jungle heb is dat de CGI soms een beetje heel, ja, niet zo goed meer is en dat is een film van 2008. En, en ik vind het echt raar dat ik kijk daarnaar van... Amai, die effecten zitten echt verouderd. Sommige van die effecten vind ik heel vreemd. En um, dan het laatste stuk vind ik eigenlijk ook heel goed. Want als ze dan eens als ze in de tempel zelf zijn... En dan, ja, de, dus Treasure Hunt begint daar in de tempel. Totdat ze uh, de, de kamer vinden waar al... Schedels op de troon zitten. Dat vind ik allemaal heel goed, maar ja, inderdaad, dat alien aspect, dat vind ik dan weer iets te outside the box. Zelfs weer Indiana Jones, ietske. Want eh, je zegt, het is zo'n period piece en het speelt zich af in de jaren, was het 60 of zo? Of, of uh, 50? 59, ik ik.
0: 59 dacht ik als ik het Ja, ja. 50, ja. Ja,
2: en dan vind ik dat... Oké, okay, ik denk wel, in Amerika is dat wel redelijk big geweest. Zo Area 51 en zo van die dingen. Maar dat is bij ons misschien minder doorgebroken, denk ik. Ik weet dat in Amerika zijn mensen daar zowel zot op. En die kikken daar zo een beetje op, op die verhalen. Uh, van, en, um, maar dat vind ik zo wat minder, ja. Die aliens, ja, en, Maar ik, dan het einde vind ik dan ook wel weer tof. Zo die trouw met Marion. En dan die een goed uh, wil uh, opnemen. En dan uh, Indiana komt er zo langs. Maar nee, nee. het is zo... Uh, ja, dat vond ik ook heel... Ik vind dat tof einde ook. Het is niet zo mooi als Last Crusade. Want dat is een perfect einde. En ja, dat vind ik dan spijtig. Dat, ja, die film krijgt dan een vervolg, en dan is dat weer een nieuw einde en nu weer een vervolg, dus je hebt weer een ander einde voor die personages um, maar ja, Crystal Skull ik vind het eigenlijk een perfect kijkbare film, ik vind dat zelfs een heel toffe film zeker in dat eerste uur of, of uur twintig minuten of zo eigenlijk, en, en daarna ook nog heel veel stukken, het zijn gewoon een paar dingetjes die ik minder vind, maar voor de rest vind ik het eigenlijk nog ja, heel, heel tof om naar te kijken
0: ja, we mogen ook niet vergeten dat in de jaren vijftig waren het heel veel van die science-fiction films uh, die zijn verschenen. Vaak van die B-films. Mm -hmm. Onderhanden waarschijnlijk ook door de invloed bijvoorbeeld van de atoombom. En ja. ja. Van, like, de nieuwe energie energieën, die space race. Dus van die Juist. pulp science-fiction was toen echt wel, echt wel heel populair in de Verenigde Staten. Niet alleen films, maar ik denk dat je ook bijvoorbeeld comics en zo had. En van die,
2: ah, ja, ja, van die
0: romans. Idee. Dus in, in, in dat geval, ik weet het, voor Elens is... is Misschien iets dat we niet direct associëren met Indiana Jones, omdat het altijd met religie en, en mm -hmm. ja, bovennatuurlijke dingen te maken heeft. Hebben. Uh, dus, maar het was wel degelijk. Het is wel degelijk iets dat in de jaren 50, ja, ja,
1: ja. zeker in Amerika,
0: wel paste. Mm
1: -hmm. ja. ja, dat was ook een opmerking die ik had opgeschreven. Omdat inderdaad, die aliens, daar kwam dan veel, veel kritiek op. Maar zo het paranormale is ook zo, wel iets dat mij wel interesseert en uh, ik heb zo ook wel een aantal podcast afleveringen gehoord over mm -hmm. van alle alien cases en dat speelt zich echt wel regelmatig af in de jaren 50. Ja. dus toen zijn er, zijn er verschillende sightings geweest en uh, ja, Area 51 maar ook nog verschillende andere verhalen dat zich in de jaren 50 afspelen dus het is wel iets wat dat bij de Amerikaanse cultuur hoort ja. uh, dus wat, wat dat betreft is het wel leuk dat ze dat aangenomen hebben als, als onderwerp voor die film dat zich ook in die periode afspeelt. Uh, dus het, het alien aspect is iets dat mij nooit gestoord heeft. Um, nu, ik ben geen believer of zo, dus uh, <laughs> ik ga mij hier niet houten als de crazy van de groep of zo. <laughs> um, maar ja, ik vond dat wel sowieso een, een, een leuk aspect. Uh, maar ook... De grootste kritiek die ik erop heb, is hetzelfde als bij u, Tom. Dat die jungle scène veel te lang duurt. En daar komen ook zo ja die, die stukken met die apen en zo. Het is, daar ze komen <laughs> zo inderdaad scènes in dat ik dacht van... Vind? Laat het eruit. Ja. ja. Maar die mieren maar, vind ik
2: dan wel tof, gelijk Tim zei. Dat vind ik wel cool hoe dat die... Eh kolonel of zo hè, van dat leger dan ineens wordt opgevreten door al die mieren in dat hol wordt gebracht. Dus dat vind ja, me dat is ook zoiets
1: typisch ja. Indiana Jones. Hè, dat zo de slechterik dan zo door, door beesten opgevreten wordt of dat daar dan zoiets vreed mee gebeurt.
0: <laughs> Je moet in elke film eens scène komen met heel veel beesten ja. dat niet echt courant is. Nee, nee, dat is waar. Ja, de creepy crawlies. Ja, want eigenlijk de, de McGuffin voor de vierde film is altijd een probleem geweest. Daarom dat men ook zo lang, dat men lang heeft gewacht. Omdat er bijvoorbeeld, was bijvoorbeeld ook een keer sprake, eh, geloof ik, ook van, van, van een, een haunted house. En die, het element van Aliens was al rapper. Eigenlijk eens geopperd, maar toen kwam mm -hmm. uh, Independence Day uit. Ah ja, ja, ja. Dat is... En dan wel Spielberg dan <laughs> niet meer, omdat hij ja, dacht van ja... En dan gaan ze zeggen dat we het gekopieerd hebben, dat we het vandaag hebben gehad. Mm -hmm. Maar zijn we dat dan eindelijk toch, terug, uh, nee, toch teruggenomen.
2: Dat, zoals Annelies zegt, en zij is fan van dat alien aspect, ik denk dat ik dat niet fijn vind, omdat ik daar uh, soms een beetje schrik van heb. Want je hebt zo van die mensen die zo, zo die sightings, zogezegd, filmen en zo die verhalen, dat, dat zijn zo van die verhalen waar ik niet tegen kan. Ik kan tegen horror dingen en veel bloed in horrorfilms en zo. Maar zo van die stoem verhaaltjes, daar krijg ik altijd schrik van van de paranormale dingen. Dus daarom denk ik dat je dat sowieso niet zo tof vindt.
1: Ja, bij mij staan er zo, zo gore, dat kan ik niet tegen. Maar zo thrillers en, <lacht> en creepy verhaaltjes en spoken en zo, dat vind ik dan weer wel leuk.
0: Ja, bij mij <lacht> ja, hetzelfde. Zo, hoe meer bloed, hoe minder dat ik het leuk vind.
1: <lacht> ja,
0: Nu ook een, een, uh, een element dat eigen is aan de Indiana Jones films en vooral dan aan de eerste drie, is die telkens die beruchte openingsscène dat eigenlijk een beetje geleend is uit de uh, verschillende James Bond films. Want zowel Raiders, Temple en, en Last Crusade beginnen eigenlijk met een ander avontuur. Uh, welke is, is jullie favoriete openingscène van die eerste drie films. Want ja, Crystal Skull, die, dat is ook natuurlijk een, een lange openingsscène, maar die gaat verder in het mm -hmm. verhaal. Terwijl de eerste drie films is het toch anders. Uh, Tommy?
2: Dat vind ik heel moeilijk. Ik, omdat je de drie films en zo uiteenlopende openingscenes. De eerste in Raiders is iconisch met dat uh, golden idol uh, op die uh, Piedestal dus dat precies, dat je dat wilt uh, wisselen de tweede vind ik super tof omdat dat, ja dat lijkt echt op de James Bond opening met dat liedje erbij uh, en dat vind ik super leuk hij ook in zijn, met de smoking uh, en in derde is dat young Indiana Jones hè. en dat vond ik ook super cool want die uh, overgang daar, van jong naar oud met die hoed uh, en met zijn hoofd dat zo kantig wordt door de bad guy wow, dat vind ik ook geweldig hè. Oh, dat is wel een heel moeilijke. Maar ik, vind, ik vond River Phoenix ook heel goed als Young Indiana Jones. Ik, ik vond ja. dat heel spijtig. Ah ja, want de serie, dat is niet meer River Phoenix, hè, Young Indiana Jones. Ik vond dat ze hem toen hadden moeten casten voor een serie te doen. Die was daar perfect voor. En wat ik ook leuk vind in Last Crusade is je ziet waarvan zijn litteken bijvoorbeeld komt op zijn uh, op zijn, ja, van die tweede dingen. dan zijn zweep heeft ja, gekregen of de eerste zweep, zo gezegd. Ja, dat zijn allemaal van die klein toffe ze ik weet het niet. Ik denk dat ik voor de derde zou gaan, maar ik vind de tweede eigenlijk ook wel heel goed. Maar ja, de eerste ook. Ja. Dat is alle drie eigenlijk heel goed. Oh, dat is super moeilijk, ja. Ja, pak dan maar toch Last Crusade, want dat Young Indiana Jones-stuk vind ik zo plezant om te zien. En, en je ziet al direct van waar dat hij komt, zo precies de Boy Scout vroeger en dan naar wat zo ja, dat evolueert en zo'n archeoloog dat past ook wel of zo vind
1: ik in de geschiedenis van personages. Van de Lies. Um, ja, voor mij denk ik dat ik dan Raiders kies, omdat dat toch heel iconische scènes scènes zijn in de cinema in het algemeen. Um, ik denk dat dat mensen dan niet zo heel hard met film of fandom bezig zijn, dat die waarschijnlijk ook Indiana Jones of toch zeker die scènes nog mm -hmm. meer gaan kennen en herkennen dan Star Wars. Want mijn collega's zijn bijvoorbeeld helemaal niet into Star Wars, maar ik denk mm -hmm. dat ze Indiana Jones wel gaan kennen of dat ze toch zeker die film gaan gezien hebben of die scènes wel, wel gaan ja. herkennen. Um, dus dat is dan, wat dat betreft, wat. Wow. Filmgeschiedenis, zal ik maar zeggen, dan mijn, mijn favoriete openingscène. Maar inderdaad, in The Last Crusade, die, dat begin met dan de jonge Indiana Jones, is, is heel leuk. Hè? En dat is vooral, vooral dan mm -hmm. voor de fans, dat is meer een soort van fanservice. En ook om, om het verhaal dan te kaderen, dat zijn vader er dan later in komt natuurlijk. Um, maar ja, als, als de franchise op zich, is het, is het voor mij dan Raiders.
0: Ja, ik vind het zelf ook heel moeilijk om te kiezen. Ik denk dat de meeste uh, ja, gegevens al, al zijn gezegd zijn geweest. Raiders, is, ja, die opening zijn, is gewoon iconisch van begin tot einde. Met dat gold met dat Fertility statue, met uiteraard die, uh, de Norman bol die achter Indiana Jones zit. Mm -hmm. Fantastisch uh, nagedaan door de Simpsons. Yeah, als Bart Homer zijn wisselgeld gaat stelen een van mijn favoriete scènes ooit in de Simpsons ja, het is gewoon zo fantastisch gedaan en, en Temple of Doom vind ik ook fantastisch ja uh, dat is... muziek van Cole Porter vind ik sowieso leuk en dan Anything Goes is dan natuurlijk sneller die opening scène is ook gewoon puur chaos ja, uh, ja dat, is ook leuk.
2: dat is ook wel leuk eigenlijk want zo die chaos scènes gelijk uh, in Blues Brothers, op het einde het rook zo, dat is echt zo'n chaos zijn met al die flikken, auto's, die grote achtervolging zo van die scènes, dat echt een chaos ontmoet, dat vind ik altijd plezant en dat is dat begin ook eigenlijk, ja, ja.
0: en plus het feit dat ook de eerste twee openingscènes zijn redelijk vreed want in de eerste wordt Satipo dan gespiest en in de tweede, mm. een van die zonen van Tse krijgt dan ja. die ja, die ja, maar... uh, dingen. een van, van ja, ja, <laughs> die, die vleesdinges in zijn lichaam en The Last Crusade is dan weer zo superleuk, omdat dan, ze slagen erin eigenlijk om in het om in, ja, kwartier tijd superveel uit te leggen. zijn angst voor die slangen eigenlijk. Tommelijk, als jij zei dan de zweep, ze liet tekenen. Uh, Henry Jones zijn passie voor, voor de Holy Grail. Zie, zie je daar ook al in? Ze zijn een hoed. Dus, ze laten daar super, super, super veel zien. Maar ja, het is super moeilijk ook voor te kiezen, maar ik zou ook voor Raiders gaan, gewoon door voor de, ja, de algemene bekendheid van die scènes. En, voor dat fantastische shot, als Indiana Jones voor die dool staat. Mm -hmm. En over zijn baard wrijft en dat zo oranje belicht. Dat is een van de mooiste shots ooit uit filmgeschiedenis, vind ik. Dus ja. daarvoor
2: opening ja, shot. Ja.
0: Voor Raiders. Nu, we hebben er ook al een paar keer over gehad. Hè. Uh, Indiana Jones is natuurlijk fantastische gehaald, maar hij moet het ook altijd opnemen tegen een aantal bad guys. Uh, wie vinden jullie eigenlijk de... De leukste bad guy uit de films en de leukste bondgenoot van Indiana Jones. Nu, voor, voor uh, bad guys heb ik gekozen voor uh, Mollaram en Lao Tse uit Temple of Doom. Gewoon omdat dat eigenlijk twee pure slechteriken zijn. Uh, Persoonlijk als, of ja, natuurlijk ook dood. Uh, van de Gestapo.
1: Mm -hmm. ja, rinds... Dat is geen een slechte. Nee, is niet
0: die is er, er, uiteraard, ook bij. Maar bijvoorbeeld, uh, personages als Belloc en Donovan ja, dat is, Donovan, dat is een geldwolf. Ja. En Belloc, dat is iemand eigenlijk als de schaduwzijde van Indiana Jones. En Spalko is dan bijvoorbeeld iemand, ja, dat is gewoon een andere ideologie dat zij volgt.
2: Mm -hmm.
0: Ik zeg niet dat die ideologie goed is, uh, maar. Daarom heb ik gekozen voor Molaram en Lao Tse, omdat dat gewoon, ja, die die ook zeer goed uh, geportretteerd in die film. Dus dat zijn mijn twee favoriete uh, bad guys eigenlijk.
1: Um, ik had ook Major Dood opgeschreven, omdat dat zo, ja, zo'n cliché... Evil Nazi. Hij lijkt ook zo'n beetje op de ene en een van... Hallo, uh, hallo. Die, die met zijn stijfbeen, hoe heet hem Is dat haar herflik? Nee? Jazeker, ja, hè. Ja. Dus dat, dat is... Die heb ik opgeschreven als, als mijn favoriete slechterik. Ja. Vooral omdat het zo'n zo, zo zo typisch nazi-figuur is. Ook zo... Een echte, ja typische slechterik met dan het accentje en zo. En een speciaal lachtje En ja. die, heeft dan, ja, die is, is dan ook zo misvormd natuurlijk, omdat hij dan zo de, zijn hand verbrandt en alles. Dus mm. er uh, komen zo heel veel clichés in van, van slechterik. En dan Walter Donovan heb ik ook nog opgeschreven, omdat dat dan meer een, een atypische slechterik is. Dus ook iemand waarvan dat je dat niet direct verwacht. Uh, dat hij dan uiteindelijk... Uh, toch met de nazi's gaan samenwerken. Uh, dus ja, dat zijn degenen die dat ik op, heb opgeschreven.
2: Ja, bij mij, ik, ja, ik vind het heel moeilijk. Ik vond Elsa vroeger altijd een heel toffe, ja, neven bad guy, zeg maar. Maar ja, op het einde krijg je ook een soort van change of heart bijna. Um, ja, het is heel leuk, omdat... Maar je hebt die scène met die zweepslagen, alleen, je denkt dat die zweepslagen en dan zat die kapsel voor zijn jas en dat is zo super funny <laughs> eh, ja. en, en dan eh, ja Mola Ram is heel cool maar die is ja Tim zei die is zo heel vreed dat is echt zo pure evil hè? Eh, en die scène ja als ze uh, dan met, met dat hart uit het uh, lijf ja, dat is ook zo, als kind, als je dat ziet, dan denk je ook al, oh, wat ben ik hier aan het kijken, de, Maar ja. ik, ik, kan, ik kan geen favoriet, eigenlijk. Ik, zei, ik vind de drie, ja, de bad guys uit de drie films vind ik heel goed. Maar ik ben niet zo'n fan van, um, ja, Spalco uit Kingdom of the Crystal Skull. Terwijl, Kate Blanchett vind ik wel een top actrice, maar ik vind, ja, ik vind die niet zo interessant of zo. Die is minder interessant dan de andere bad guys of zo. Maar ik weet niet in een favoriet, kan ik eigenlijk niet kiezen. Uh, uit de drie, ik vind ze alle drie eigenlijk goed. <laughs> ik weet het eigenlijk niet.
0: En uh, als we dan naar onze favoriete bondgenoot gaan nu. Uh, ik zou dan kiezen voor uh, Henry Jones. De vader mm -hmm. van Indiana Jones. En waarschijnlijk ook al short round. Um, Katanga, dus de, de kapitein van de band Wind at Raiders, heb ik ook altijd wel eigenlijk een leuk personage gevonden, dat in de film ja. zoveel te doen heeft, maar die kwam wel regelmatig terug in comics, waar hij meer samenwerkte met Indiana Jones. Want als we eigenlijk gaan kijken, Indiana Jones staat er heel vaak eigenlijk alleen voor... Alleen Shortwound kan zich eigenlijk behelpen in een gevecht. Maar ja, in The Last Crusade, die bondgenoten, dat zijn eigenlijk allemaal oude mannen. En een kamelen en een, en een ja, Sala is... is dat is een... Nee. Een graver, een alleen iemand hey, die mm -hmm. bijvoorbeeld heel goed kan, kan graven en kan helpen bij archeologische vondsten. Maar ja, die mannen zijn eigenlijk nutteloos in een gevecht en ze kunnen zich wel weer En als ze in die tank zitten, dan is dat, meest, ja, dat is super, super veel chance als ze hebben wat daar van allemaal gebeurt. Maar dat is eigenlijk het straffen. Dan Jones moet eigenlijk heel vaak op, op, ja, is op zichzelf vaak aangewezen, omdat die ja, mut kan natuurlijk ook wel zijn aan het plan trekken.
2: Mm
0: -hmm. uh, maar dat vind ik toch altijd. Interessant, zeker in The Last Crusade, Indiana Jones, hè? die zijn bondgenoten, dat zijn twee Ammannen. Uh, en en, 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 en Sala er dan bij, en dan hij zelf, dus dat, is eigenlijk, ja, dat zie je niet in, in, in de andere films. Uh, ja, zit, welke bodgenoot vinden jullie ja. eigenlijk het leukst?
2: Ik vind uh, Satipo eigenlijk plezant, ook al zit hij er alleen maar in in het begin. Maar je, je hebt zo direct door ook, als je dat, die scène bekijkt van... Ja, uh, die bondgenoten die helpen, die kunnen eigenlijk ook nooit vertrouwen. Want ja, dan heeft hem dat, dat gouden beeldje... Ja, en dan, die Satipo gaat er al direct mee lopen. Zo van, ja, throw me the whip, uh, of nee, throw me the idol, and throw me the whip, ja. De whip, uh, die ligt op de grond, en ik ben weg, hè, Sally, hè. Ja, dat is al direct van, uh, amai, al die mensen van wie dat hij hulp krijgt, ja, je kunt er precies niemand van vertrouwen. En ik vind, dat is zo een van de eerdere rollen van Alfred Molina. Dat is ook zo plezant om, te zien, om die te zien in zo'n vroege rol in zijn carrière. Ja, en, Ja, ook die... Uh, hij heeft dan zo heel veel schrik van die spinnen op zijn rug. Dat is ook al zo'n soort van voorbode. Want Indiana Jones heeft dat ook met die slangen dan. Uh, ja, En weer al dat, dat met die beesten. elke film zitten veel beesten. <laughs> of zijn het met beesten. Uh, maar ja, ik weet niet. Ik vind dat type plezant. Ja. Maar ja, Salah is ook leuk. Hè. De, de acteur is gewoon al leuk. Hè. Dus, en die hebben heel goede chemistry. Ja, en Henry Jones. Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Bonchen, want ja, dat is zijn papa. Maar die is zo een groot deel van dat verhaal, van een de derde. En dat ik dat moeilijk vind om te zeggen van ja, bondgenoot, dat is, ja, dat is familie en heel die film draait rond hun twee of rond de, rond de familieband familie en zo. Dus uh, ja, moeilijk. Maar ja, ik zal typo nemen. Voilà.
0: Ja, bondgenoot was misschien niet zo goed verwoord. Het is gewoon, ja... Uh, iemand die, die personage, dat Indiana Jones, eigenlijk, eigenlijk helpt. Hè. Annelies?
1: Um, mijn favoriet is Marion, Marion Ravenwood dat is altijd een van mijn favoriete personages geweest uit Indiana Jones ik vond het ook wel leuk dat ze dan in The Crystal Skull is terug verschenen en in de nieuwe film gaat ze denk ik ook meedoen ze was in elk geval toch op de, op de avant première maar dat wil daarom niet zeggen dat ze meedoet ik heb het nog niet zo hard gevolgd eigenlijk um, dus ja, zij, zij is zo een vrouw dat haar mannetje wel kan staan zij heeft de café, zij kan goed tegen de drank zij kan zichzelf redden zij kan eigenlijk veel een grote tegenstelling met Willy dan in de Temple of Doom natuurlijk um, die ik heel vervelend vind. Ik denk dat dat bij de meeste mensen wel het geval is, dat die Was. enorm op de zenuwen werkt.
0: Steven Spielberg vond daar toch niet echt zo film. Nee,
1: die niet. Nee, 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 <laughs> dat ging nee. misschien meer over behind the scenes. Hè, dat ja. Leuk vond. En ja, Short Round is ook heel leuk. Hè? In films is het ja. soms toch een beetje riskant als er kinderen in meedoen, omdat die toch soms mm -hmm. ook op de zenuwen kunnen werken. Uh, maar bij Short Round is dat niet zo. Dus, Hij uh, is een heel leuk personage. heeft zo... De schattigheid en, en een beetje de ja, frankheid van een kind, zonder dat het mm -hmm. er te hard bovenop ligt. Dat komt heel natuurlijk over. Dus ik vind hem ook wel altijd heel leuk.
0: Ja, die eerste scène met, zijn, met, die, met die dingen, z'n planken onder zijn voeten,
2: dat de ja. man
0: anders niet kan rijden, ja. dat, was al <lacht> ja. keigel, dat was eigenlijk al keihelpig.
2: Mm
0: -hmm. Nu, uh, Tommy heeft het geloof ik al eens aangehaald, de muziek van Indiana Jones is ook telkens toch bij de films van, van John Williams. En hoe hebben we deze ervaren of leren kennen? En ik heb het daar straks ook al gezegd. Ik had destijds die, die cassette van The Last Crusade. Dus ik heb die echt super, super veel geluisterd. Daarna heb ik ook ja, de andere soundtracks uh, beluisterd en de eerste de soundtracks van de eerste drie Star Wars films, ja, die ken ik eigenlijk zo goed als van buiten. Bij Indiana Jones is dat ook iets minder, tenzij we The Last Crusade. Nu, bij de Indiana Jones is dat ook zo, dat er heel veel uh, muziek niet op de eerste soundtracks stond. Die zijn daarna dan wel eens opnieuw uitgebracht geweest. Uh, maar uh, ik denk als ik favoriete thema's moet opnemen, zeker het thema, want dat is... Een enorm dreigend en geheimzinnig thema. Het is niet echt een thema, het is meer ja, een korte melodie. Ja, het main theme van Indiana Jones laat ik hier even buiten beschouwen. Dan het uh, luifthema uit Raiders of the Lost Ark, dat ook wel wat weg heeft van het luifthema uit uh, The Empire Strikes Back. De Slave Parade uit Temple of Doom en dan de of for Motorcycle and Orchestra. Uit uh, The Last Crusade, wat trouwens ook een van John Williams zijn favoriete stukken is. Omdat in de film hoor je eigenlijk niet zo heel veel van die muziek. Maar dat is een, een, een heel uitgewerkte thema. Die scène is ook pas later in die film gestoken geweest. Uh, maar dat zijn mijn favoriete uh, stukken. Op, ik vind... De soundtracks van Indiana Jones, van de eerste... En trouwens ook van Kingdom of Crystal Skull vind ik die best uh, goed. En van de eerste drie films zeker en vast.
1: Uh, ja, ik kan daar niet veel aan toevoegen. Ik volg de soundtracks niet zo heel hard. Dus ik ken de, de aparte stukken ook niet echt in detail. Maar het hoofdthema van Indiana Jones is denk ik een van de meest bekende stukken filmmuziek ooit... Uh, denk ik, nog bekender dan dat van Star Wars misschien. Kom, dat wat ja. Indiana Jones misschien wel toegankelijker is voor de, voor de meeste mensen tegenover <laughs> Star Wars. Dus ja, het is enorm iconische muziek gewoon. <laughs> ja. Dat
2: is waar, want ik ben ooit eens naar zo'n soort van uh, Night of the Proms-editie gegaan, ja, waar ze veel filmmuziek ook speelden. Want ze speelden altijd zo'n klassieke stuk, en dat was toen, het thema was toen filmmuziek. Ja, Raiders March zat daar sowieso bij. Hè. Maar Star Wars ja. zat er dan niet bij. Dus alleen, ik denk dat veel mensen uh, het Indiana Jones-thema, Raiders March, uh, meteen zullen zo, zo herkennen. Misschien zijn er mensen die het Star Wars-thema niet herkennen, ik weet het niet. Hè. So de, de algemene mensen op de straat, of hoe je dat ook moet noemen, uh, die zullen dat misschien niet zo snel herkennen dan Raiders March. Uh, maar ja, die soundtrack, ik heb het daar straks ook al gezegd, die soundtracks heb ik meer gevolgd dan na Crystal Skull toen ben ik die vooral gaan beluisteren maar ik, zoals Anneliese, ken die namen ook niet zo goed van die soundtracks ik heb ze wel alle, alle drie, nee ik heb ze alle vier um, op cd en ik beluister die wel regelmatig maar ik vind die allemaal goed maar dat is ook John Williams in zijn ja, in zijn piek hè, tenz, uh, die maakte zoveel soundtracks voor films toen in die periode um, en King of the Crystal Skull vind ik eigenlijk ook een hele goede soundtrack en van velen heb ik ook al gehoord dat die van op of Disney ook heel goed is, blijkbaar. En dat is ook weer dat is de laatste keer dat John Williams de muziek doet voor een film, of een van de laatste keer, ik weet het niet zeker. Oké, okay, de leeftijd ook natuurlijk. Uh, maar ja, ik vind ze alle drie, alle vier heel goed. En uh, ik kan eigenlijk ook niet echt direct een, een specifiek thema kiezen als favoriet of zo, maar ik luister dat wel regelmatig.
0: Ja, want ik, ik herinner me bijvoorbeeld dat de openingsscène uit The Last Crusade die stond niet op de cassette Dus mm -hmm. dat begon. Ik weet eigenlijk niet meer wat dat eerste liedje is dat daar. Het eerste, de eerste track is dat daar. Nu, dat herinner ik mij nu, nu niet. Maar dat is al direct verder, verder in de film. Misschien als ze mm -hmm. zelfs al in Venetië of zo aankomen. Oh, uh, um, maar die nam ik dan bijvoorbeeld op van die VHS. Op een eigen cassette. Met dan natuurlijk achtergrondlawaai en, en, en quotes en zo ertussen. Maar dat was de enige manier om die toen uh, eigenlijk te beluisteren, die muziek. Uh, nu nog iets. Uh, we hebben het er ook al kort over gehad. In de jaren negentig uh, besliste George Lucas om de Young Indiana Jones Chronicles te maken. Uh, dat is eigenlijk uiteindelijk een belangrijke serie geweest voor de prequels, omdat heel veel uh, crewmembers van de prequels en zeker van episode 1 ook aan Young Indiana Jones hebben gewerkt. En het was belangrijk in die zin omdat Lucas dan kon zien dat die mensen gedurende een langere periode konden samenwerken en ook omdat zij die serie tegen een, een ja, dat ze binnen budget konden blijven en dat het ook voor een, tegen, ja, binnen, een bepaalde, binnen een bepaald budget kon gemaakt worden. Hè. Nu hebben jullie de serie gezien en wat, wat vonden jullie er eigenlijk van? Annelies, je hebt er al op geantwoord.
1: Ja, ik heb het daar straks al gezegd. Hè. Dus ik herinner ja. me wel dat ik er naar gekeken heb. En dat ik die boekjes daarvan had. Dus ik zou die ook nooit gekocht hebben als ik daar niet naar gekeken had. Maar ik kan er mij eigenlijk niks meer van herinneren. Ik denk dat het wel op de tv geweest is. Hier in België. En, ik ja, denk dat ze wel op VTL. Een van, ja. Er zal nog wel een of andere zender rechten van hebben. Wat dat de reden is dat het niet op Disney Plus staat, waarschijnlijk. Uh, maar ja, ik kan er verder niet veel meer aan toevoegen, want ik, ja, ik weet het gewoon niet meer. Maar ik heb, het, ik heb er wel zeker naar gekeken.
0: Ik denk dat ze het op VTM hebben uitgezonden. Want ik heb ze ook niet allemaal. Er zijn niet zo enorm veel afleveringen van. Ik dacht een mm -hmm. stuk of in het begin twintig. Er zijn ook een aantal um, episodes die je dan wel een geheel vormen. Het eerste seizoen heb ik zelf op DVD. Die andere seizoen heb ik nooit hier gevonden. Uh, en daar zijn ook een aantal afleveringen bij die, die ik nooit gezien heb uh, dus ik vind het ook heel jammer dat ze er niet op staan op disney plus Weer uiteraard typisch wij krijgen altijd ja eigenlijk dat wat iedereen al heeft maar de echt interessante dingen ja dat mogen wij niet zien uh, want ik vond dat altijd wel interessant, omdat ik uiteraard ook geïnteresseerd in geschiedenis. En dat was ook de bedoeling van George Lucas om daar een educatief uh, element aan te geven aan die serie. Omdat hij eigenlijk ja, altijd een, een belangrijk persoon uit de geschiedenis uh, ontmoet, of toch een belangrijke gebeurtenis. Want als hij bijvoorbeeld in Crystal Skull zegt tegen Mutt dat hij heeft uh, gevochten in de Mexicaanse Alleen onafhankelijkheidsstrijd met Pancho Villa. Ja, dat klopt, want dat komt uit de Young Indiana Jones. Uh, en dat ja, dus, is niet altijd over, over oorlog. Uh, dat hij dat, 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 dat terechtkomt, komt, er is ook een leuke link naar België. Want hij neemt in het Belgische leren als Henri Défense. En daar komt ook een Belgische acteur in, die helaas is overleden, Ronnie Couture. Uh, die zit ook in een van de films van Jan Verrijen van uh, Blueberry Hill. Ik geloof Ik dat hij ook een rol heeft. En die speelt zijn, zijn kameraad Remy. Dus dat is echt, echt een Belg. Uh, dus uh, maar ik, ja, ik vind het heel jammer dat ze niet op Disney Plus staan. Want ik had ze heel graag nog eens opnieuw willen zien. De eerste seizoen heb ik op DVD. Dus ja, maar die afleveringen heb ik al een paar keer gezien. Uh, ik zou heel graag een keer die latere afleveringen willen zien. waarin onder andere Daniel Craig en Christopher Lee en zo meespeelt. Die afleveringen... Herinner ik mij in elk geval niet dat ik ze gezien heb.
2: Uh, ja, bij mij is dat ook een beetje zoals bij Annelies. Ik weet niet of ik daar veel van heb gezien. Ik denk wel stukjes. Uh, en die DVD-box weet ik wel dat mijn oom heeft. Dus daar heb ik zeker stukken van gezien. Maar nooit denk ik volledige afleveringen. Misschien wel zo hier en daar of zo. Dus ik vind het eigenlijk ook heel spijtig dat het niet op Disney Plus staat. Want ja, ik zou dat heel graag eens willen zien. Ik heb er... Eigenlijk in mijn herinneringen of in mijn uh, geheugen heb ik daar geen herinneringen aan of, of zo goed als niks. Uh, maar ik weet wel, want op Disney Plus had ik onlangs gelezen dat niet de afleveringen apart of zo staan. Dat zijn zo samengevoegde stukken, of, maar ik, ik snap die serie niet zo goed. Dus dat waren aparte seizoenen, maar dan daarna hebben ze dat opnieuw uitgebracht in zo'n dubbele aflevering of drie dubbele aflevering En dan, zijn dat, dan is dat zo één episode of zoiets. En denken ja. ze zo op Disney Plus mm. of zo?
0: Ik weet niet of dat, dat geldt voor, maar ik weet bijvoorbeeld, er is één aflevering, want Indiana Jones zijn, kunnen twee afleveringen zijn. Ofwel, Indiana Jones als hij 9 of 10 jaar is, en dan ook mm -hmm. als, hij, als hij 18 of, of, of 20 is, wat is, ik weet het niet meer precies. Maar dan is er bijvoorbeeld een aflevering dat hij tien is, en dan de volgende aflevering als hij ouder is, dat is eigenlijk een vervolg daarvan.
2: Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat is dan ja. bijvoorbeeld
0: zo'n aflevering als ze zullen bundelen. Misschien.
2: Ja, dat kan zijn dat ze het zo dan hebben gezet. Ik zie, ik weet wel dat, uh, want ik was er in een conversatie aan het volgen op uh, Facebook van mensen die in de US dan aan het kijken waren, en die zeiden dat het dan zo samengevoegd was. Maar daar had iemand wel gezegd van, uh, die chronicles, dat staat wel op YouTube. En er zijn 22 afleveringen. Maar ik weet nu niet of dat aparte afleveringen zijn. of echt zo die samengevoegde dingen. Maar het staat inderdaad op YouTube. Dus als je het nou eens wilt herbekijken. of stukken. daar staan 22 afleveringen op. En die duren een uur 20 per aflevering. Dus ik neem aan dat dat. samengevoegde afleveringen zijn.
0: Ja, pas op. Nu dat natuurlijk waar de Harrison een vocht in meespeelt. dat heb ik uiteraard wel gezien. op YouTube. Nou, dat is zo één aflevering. Uh. Dat, dat Harrison Ford uh, zelf nog eens terugkeert. Oh ja. Soms is het ook een, een hele oude Indiana Jones, als hij negentig is. <laughs> maar die werd... Ik geloof dat die scènes die scène met de hele India, oude Indiana Jones, dat die bijvoorbeeld zijn, werden weggehaald op de DVD. Mm. Dat die fotos ja. DVD's niet meer staan.
2: Ja.
0: Uh, maar ja, ik zeg het... Ik vond dat altijd een hele interessante serie. Uh, en als ze effectief op YouTube staan, dan ga ik er zeker eens naar kijken.
2: Maar dat waren drie of
0: oorsprong. Ik, ja? ja. Ik denk
2: het. En die zijn ook nooit op dvd uitgekomen, twee ja, wel, en
0: drie dan uitgekomen? Of... Ja, maar het schijnt wel, maar tegenwoordig niet meer te vinden, of heel duur. Want ja. Ja. Ja, ja. ja, vanuit Engeland bestaan is geen optie meer. Nee. dat je graag de staat sponsort. Um, van sponsoring gesproken, we hebben het er ook al over gehad. Uh, merchandising van Indiana Jones. Uh, nu... Alleen mijn Indiana Jones-collectie is in verhouding met Star Wars zeer, 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 zeer klein. Uh, maar ik heb toen in 2008 wel de figuren gevol gevolgd. De enige figuren die ik niet heb, is uiteraard die vervloekte Comic-Con-wave van mm -hmm. Raiders of the Lost Ark, die alleen op Comic-Con is verschenen en die nu peperduur is en die helaas wel een aantal hele goede figuren bevatten. Nu, ik heb ook wel wat comic-books... Uh, wel wat boeken, zeker dan in 2008 ook de, dan de goede boeken gevolgd. Hier en daar wat posters, wat t-shirts, dus eigenlijk algemene merchandising. Uh, de nieuwe, van de nieuwe merchandising ook, probeer ik ook dan de, de retro-lijn te volgen. Van de Black Series probeer ik mij te beperken tot een aantal figuren, want ik vrees dat het ook weer oneindig of, zeer, ja, of nu wel juist eindig gaat worden, maar ik vind het heel moeilijk om te beslissen. Nu, wat ik wel altijd heel plezant vind van Indiana Jones... ...is kijken naar mensen die wel een grote verzameling hebben van Indiana Jones... ...en dan sta je toch versteld wat er allemaal van is verschenen, eigenlijk.
2: Mm -hmm.
0: Dus dat vind ik heel tof om, om, om te zien.
2: Ja, van merchandise heb ik uh, vroeger al sinds alleen die figuren uh, gevolgd... ...die bij Crystal Skull uitkwamen. Dus die eerst paar waves... Uh, maar niet zo ver als uh, bij UTM denk ik, dat ik de reeks heb gevolgd. Maar je had dan ook zo die deluxe verpakkingen. En dan had je Indiana Jones op het paard. En Indiana Jones die de Idol wil uh, stelen. En zo van die scenen. Dat heb ik allemaal niet gevolgd. Het waren echt zo die single-carded figuren, zo gezegd. Die ik heb gevolgd. En inderdaad die convention-exclusive. De mooiste figuren uit de hele reeks zitten. Jammer genoeg in die set. Of de mooiste Indiana Jones... Al sinds het in die set, spijtig genoeg. Um, dus van die reeks heb ik wel wat figuren bij mijn ouders liggen. Um, en dan voor de rest heb ik uh, niet veel gevolgd, want ja, boeken dat las ik sowieso al niet uh, toen. Uh, maar nu bij die retro-collection is dat weer moeilijk om daar af te blijven. En bij die zes inch is dat zelfs nog veel moeilijker. Want nu heb je eens mooie gedetailleerde figuren van Indiana Jones, en van Marion, en van Toad, en van Salah, en zo verder, en zo verder. En Donovan komt uit, of is uit. Uh, je hebt nog van die uh, figuren, die nooit denk ik een figuur hebben gekregen vroeger, die ineens uh, een release krijgen. Dus dat is heel moeilijk om daar van af te blijven. Maar het is jammer, want Alleen naar mijn gevoel lijkt het alsof die reeks niet super goed verkoopt, denk ik. Maar dat is denk ik altijd al een probleem geweest bij Indiana Jones. Die figure lines, dat was nooit populair of dat verkocht nooit goed. Um, en ik denk ook misschien, de stel dat de film, de nieuwe film een beetje flopt aan de box-office, dan denk ik dat het einde al redelijk snel in zicht is voor de 6 inch reeks en voor de retro collection misschien van Indiana Jones, ik weet het niet. Maar blijkbaar zouden ze wel vijf waves doen, tenminste toch, voor, de, voor die 6 inch adventure series En ja, het is nog twijfel of ze allemaal wil, want je zit dan weer met tien varianten van Indiana Jones zelf. Uh, maar je moet al die figuren kopen voor zo'n mooi diorama-stuk te maken. En dus bij de eerste wave kun je dan de ark maken. Ja, dat is dan iets wat je zeker wilt. En bij die tweede wave kun je dan die schedel maken waar die Sankara-stones in uh, moeten... Ja, dat is ook weer zoiets heel plezant. Dus bij Wave 3 of 4... Dan gaan ze waarschijnlijk nog zoiets doen. Misschien zo'n soort van... Uh, waar dat de, waar dat de guard zit van de Holy Grail. Uh, misschien zo'n environment. Of ik weet niet wat ze allemaal kunnen doen. En dan zit ze ook weer met die deluxe zeggen uh, Want dan wordt Indiana Jones weer opnieuw uitgebracht. Maar dan met die uh, steen waar dat de idol op staat. Met figuurtjes hetzelfde. Dus het is altijd een moeilijke keuze om te maken. En er zijn grote figuren. Ook, uh, ja, zijn nu zijn sowieso al... Minder plaats bij of voor om dat allemaal te zetten. Uh, maar Indy heb ik zelf wel al gekocht. Omdat, ja, Indiana wil je wel sowieso hebben. Maar over die andere twijfel ik gewoon nog heel hard. Of dat ik ze ga nemen of niet. Dus een beetje hetzelfde als bij, uh, bij jou, Tim.
0: Ja, Indiana Jones is uiteindelijk nooit een action-figure-driven uh, franchise geweest. Hij heeft dat ook nooit echt puur van die merchandising moeten hebben. Die is er gewoon mm -hmm. gekomen... Uh, omdat het toen was opgekomen uiteraard door Stowers. En dan zeker in 2008 denk ik dat er wel heel veel is bijgekomen. Ja. En nu zal er ook wel het een en ander ander bijkomen. Ja, ja. Nu, uh, op uh, Stowers Celebration dacht ik dat er ook wel iets is getoond geweest van de Dial of Destiny. Ik was er niet op Celebration, maar jullie wel. Dus kunnen jullie daar nog iets over vertellen als afsluiting van deze podcast?
1: Um, dus dat, dat was inderdaad op de Lucasfilm Showcase. Dat is een van de grote panels op Star Wars Celebration, op de eerste dag. Um, daar was er ook een segment dat gewijd was aan Indiana Jones en The Dial of Destiny. Um, dus ze hadden uh, de regisseur die daar was, um, James Mangold is, het, is zijn naam, denk ik... Um, Harrison Fort was er spijtig genoeg niet. Die had wel een filmpje opgenomen voor de aanwezigen, maar hij was, hij was niet zelf daar. En dan Mans Mikkelsen was er, maar die was er sowieso al op, uh, op Celebration. En dan ook Phoebe Wallerbridge, um, die de tegenspeelster speelt van Indiana Jones in de nieuwe film. Um, dus ja, ze hebben een beetje verteld over wat dat, waar dat het over gaat. Um, en wat we ervan kunnen verwachten. En er is ook zelfs een, een redelijk stuk van de film getoond geweest aan het publiek. Um, dus dat was een achtervolgingsscène, waarin dat Indiana Jones in een auto zit, of ja, een auto, een voertuig, uh, samen met Phoebe Waller-Bridge dus. En het is een, een achtervolgingsscène. Um, ik weet het ook allemaal niet zo goed meer, want ik heb het natuurlijk ook maar één keer mogen zien. Uh, ik denk dat zij een artefact hebben en dat de andere, dus de slechteren, Maas Mikkelsen dan, dat artefact ook willen. Dus ik weet niet meer hoe, wie dat er eerst was en wie dat er achtervolgt. Maar in elk geval, het is een, een, een heel spectaculaire achtervolgingsscène. Ik denk dat het een vijftal minuten is dat we mogen zien hebben, dus het was... Het ging heel rap vooruit, was heel goed gedaan, met veel uh, ja, typische dingen in de achtervolgingsscène. Ook heel veel, heel veel actie, heel veel extreme dingen. Het is zo, uh, een beetje zoals bij Kuifje, dat zo <laughs> het voertuig altijd verder en verder afgebroken wordt en ze dan van een trap rijden en dan nog ergens vanaf rijden en dan toch nog kunnen blijven verder rijden. dus zo'n typisch avonturenfilm, achtervolging... Um, so ja, het, was, het was wel heel leuk om naar te kijken dus als die scène een, een voorboden is van de, de volledige film dan denk ik dat hij zeker goed gaat meevallen en ja, Phoebe Waller-Bridge is ook een leuke actrice hè? Heeft, ik kon ook wel zien dat zij wel een goede vibe had met Harrison Ford um, dus ik denk dat zij als, als sidekick het ook wel heel goed gaat doen Matt ja, Mikkelsen is een, een gevestigde waarde dus daar moeten we niet aan twijfelen dat hij dat goed gaat doen als de, de creepy tegenstander.
0: Het is de eerste film uiteindelijk die niet door Steven Spielberg wordt geregisseerd en waar ook George Lucas uh, heel weinig of waarschijnlijk niets mee te maken zal hebben gehad. Maar ik moet persoonlijk zeggen, ik heb van James Mangold nog geen slechte film gezien.
2: Nee,
0: ik ook niet. Uh, Ford vs. Ferrari en Logan waren allemaal heel goede films, ik ben totaal niet geïnteresseerd in motorsport. En heeft nog goede films gemaakt, uh, dus uh, we zullen moeten afwachten, in elk geval, wat de nieuwe film gaat geven. Dus ik wil jullie bedanken voor deze extra niet-Stowers-podcast, maar toch uiteraard. En voor een stuk gelinkt aan onze favoriete franchise, en ik wil afsluiten met mijn favoriete quote uit Indiana Jones. It's not the years, honey, it's the mileage. Tot een volgende maal.